0: à 8h13 à Paris. C'est donc la revue des hebdomadaires signée Catherine Potté. Bonjour Catherine. Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à
1: tous. À la une, un vent mauvais qui souffle sur la planète. Qui veut la guerre partout S'interroge ainsi Marianne, qui fait un tour du monde des conflits, carte à l'appui. Selon les calculs de l'hebdomadaire, 48% de la population mondiale se trouverait actuellement en état de guerre, déclarée, larvée ou civile. Conséquence, poursuit Marianne, l'idée d'une paix généralisée n'a jamais paru aussi lointaine. Prédiction annoncée alors que l'on s'approche du deuxième anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Le camp de la négociation avant tout semble manquer d'arguments pour minimiser le danger d'un axe composé de la Chine, de la Russie, de l'Iran et de la Corée du Nord, nous dit Marianne qui ajoute, de prime abord les intérêts propres de cet axe entrent en contradiction avec ceux de plusieurs pays occidentaux, sinon avec le bloc occidental dans son ensemble. L'hebdomadaire en on veut pour preuve l'expérience de la France dans son ancien précaré africain. En Centrafrique, au Mali, au Burkina Faso ou au Niger, d'où la Russie s'était vertuée à la déloger, non par les armes certes, mais en usant d'une diplomatie parallèle ultra-agressive, conclut Marianne.
0: La Russie qui concentre l'attention à l'heure où, vous le disiez Catherine, on approche du deuxième anniversaire de l'invasion de l'Ukraine.
1: Une guerre sale, sinistre, sanglante, déplore Lops. Une guerre de prédation massive, ajoute l'hebdomadaire qui a décidé de donner la parole à des écrivains ukrainiens. A commencer par Andrei Kourkov, l'un des plus connus à l'étranger. Il explique que lorsqu'il était enfant, il aimait regarder les avions. « Ces dernières années » poursuit-il. « Quand je rêve que la guerre se termine, je ne lève plus les yeux pour chercher des avions dans le ciel. J'y cherche les oiseaux, leurs chants, leurs cris. » C'est par leur voix que parle la nature. Celle-ci nous rappelle constamment que la guerre n'est pas un phénomène naturel. Un peu plus loin, le témoignage d'un autre écrivain, Artem Chapey, qui s'est engagé dès le lendemain de l'attaque russe, nous dit Lopes. Il raconte « Le plus dur, c'est le matin. Je me réveille après une nuit de sommeil et la guerre est toujours là. Nous ne pouvons pas nous rendre. Nous sommes obligés d'épuiser la dictature par nos propres souffrances. » Il raconte aussi sa rencontre avec un autre soldat auquel il demande s'il a et beaucoup de gens. Les yeux de l'homme, âgé d'une cinquantaine d'années, se remplissent de larmes. Ce sont des gens comme nous, explique-t-il. On les a jetés sur nous comme des chiens. Si ce n'est pas moi, ce sera d'autres gars. La guerre, c'est aussi la guerre de l'information, Catherine. On en parlait à l'instant. Là où Marianne parle de diplomatie parallèle ultra-agressive de la Russie, le point parle d'usine à mensonges. Selon lui, la France est en effet la cible d'une vaste opération de déstabilisation menée par Moscou, menée notamment par un présumé site d'information qui annonce par exemple « Emmanuel Macron annule son voyage à Kiev, il a peur des bombes » ou encore plus anodin « il sera bientôt interdit d'utiliser son téléphone portable dans les rues de Paris ». Les réseaux sociaux ne sont pas en reste bien sûr comme cette annonce sur un compte officiel X datant de début février selon laquelle 60 mercenaires français seraient morts dans un bombardement à Kharkiv, objet nous dit le point, fragiliser la position française à la veille d'un sommet européen face à des pays comme la Hongrie qui veulent interrompre les aides à l'Ukraine. En septembre 2023, ajoute le point, Viginum, la cellule de veille créée par la France en 2021, a détecté un flux anormalement élevé d'informations qui circulent sur les réseaux, la plupart du temps totalement fausses et dont l'objectif est de décrédibiliser la politique du gouvernement français. Un petit jeu au quel Paris refuse de se livrer, du moins officiellement. Selon l'hebdomadaire, la France s'interdirait d'utiliser les mêmes armes que ses ennemis en diffusant des fakes ou en créant à son tour de faux sites d'information. Enfin, dans le journal du dimanche, Catherine, l'interview de l'ancien patron de Frontex. Il s'appelle Fabrice Ledgeri et il a dirigé pendant sept ans l'agence de l'Union Européenne chargée du contrôle des frontières. Or, nous apprend le JDD, il rejoint le Rassemblement National et sera en troisième. e position sur la liste de Jordan Bardella aux élections européennes. C'est un gros coup pour le RN, nous dit le JDD, qui donne la parole à l'ancien haut fonctionnaire lequel affirme avoir voulu contrôler l'immigration, mais avoir subi des pressions et ressenti un abandon général. Ce qu'il veut, dit-il, c'est mettre fin à la submersion migratoire. Une expression chère à l'extrême droite et au JDD selon lequel l'ancien haut fonctionnaire est un atout de plus pour la crédibilité du RN sur la question de l'immigration. Catherine Poté,
0: merci.